0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Chico Paz e esse é mais um episódio do podcast Obra Musical. O episódio de hoje é com o um compositor e instrumentista Mariano Teles. Nós conversamos sobre a sua obra de estreia, a Área Metropolitana, e é com muita alegria que eu trago aqui o primeiro álbum instrumental dessa sessão de episódios do podcast. Aproveito e convido vocês para me acompanharem nas redes sociais, Chico Paz Músico no Instagram, Chico Paz no Facebook e Chico Paz no Twitter. Se tu tem acompanhado, curtido os episódios aqui do podcast, eu te convido a compartilhar e espalhar para os teus amigos. Isso ajuda bastante a manter o projeto vivo. Bom, fiquem agora com mais um episódio do podcast Obra Musical, sobre o álbum Área Metropolitana do músico Mariano Teles. Olá a todos, hoje é dia 31 de julho de 2020 e eu tô aqui com o músico, compositor, professor, um instrumentista absurdamente talentoso, o violonista Mariano Teles. E aí, meu velho, tudo?
1: E aí, Chico, tudo bem? Tudo, cara. Então, queria cumprimentar aí a galera que tá ouvindo também.
0: Então, tamo aí. Sensacional. E, meu, antes de qualquer coisa, assim, ó, parabéns pelo disco, tá? Ele é lindo, né? Eu ouvi quando tu lançou. E agora, essa semana, eu ouvi mais algumas vezes pra me relembrar de algumas coisas e também aquecer aí o papo entre a gente, né?
1: (risos) Obrigado aí pelas palavras.
0: Meu velho, a primeira pergunta que eu tenho feito assim pro pessoal pra arrancar é a seguinte. Em que momento da tua vida e da tua carreira tu tava quando decidiu produzir o Área Metropolitana?
1: Cara, foi... Na verdade, assim, Eu não esperava, sério mesmo, até 2016... O disco foi gravado em 2017. Até 2016, eu não pensava em fazer um disco solo. Eu realmente não me passava pela cabeça. Não tinha essa ambição, pelo menos não em curto prazo, assim, sabe? Como foi, assim. Pensava, talvez, ah, em algum ponto da carreira, gravar, sabe? Não era uma coisa que eu via pra agora, assim, sabe? Sim. E eu, eu noto até... Não sei se tu concorda comigo, mas tem um fenômeno que eu noto ultimamente, assim da música, ela tá ficando um pouco mais individualista. Tem muita gente em carreira solo, não tem essa impressão. Às vezes parece que tem gente <risos> demais em carreira solo. E às vezes falta, falta grupo, falta banda, falta conjuntos musicais, assim, né, pra se, se ouvir, né? Isso é. é uma
0: coisa que eu percebo sim, e que eu penso muito sobre isso, cara. E é engraçado alguém comentar, eu nunca conversei é. isso com ninguém, e é engraçado tu me falar isso, <risos> porque eu disse, eu não estou sozinho no mundo. <risos> <risos> sim. Alguém pensa isso também é doido, cara.
1: É, não, eu tenho, eu tenho essa sensação, assim, de que tem muita gente em carreira solo. Eu não sei se é um fenômeno, sei lá, de individualismo atual. Então, eu realmente não pensava em ser mais um carreira solo, assim, pelo menos não pra... Eu pensava, assim, ah, pelo menos fazer coisas... E eu tava, assim, em 2016, eu tava com uma sede muito grande de tocar em grupos, assim, sabe? Porque eu, eu passei, assim, um período muito tempo, um período muito grande... Uh, na, na faculdade ali, no período que eu tava me preparando antes de entrar na faculdade, depois na faculdade, basicamente só tocando sozinho, só tocando violão solo, violão clássico e tal, que foi um período importante da minha vida de imersão Sim. nesse mundo, né? E eu tava muito com muita sede de tocar em grupo, assim de realizar coisas em conjunto naquela época. E em 2016 eu tinha um grupo, que era um grupo de música latino-americana, instrumental, que era chamado Terra Mista. Ah, que, que era um grupo bem interessante, assim que eu acho que tinha bastante potencial, inclusive, aquele grupo, uhum. porque era eu e daí tinha uma flautista argentina, que é a Ana Lascano, e uma percussionista uruguaia, que é a Valentina Trindade. Então, eram os três ali, cada um de um país e tal, fazendo música latino-americana e tal, uns arranjos diferentes. Eu tava compondo Algumas músicas que entraram pro disco, uma música que entrou pro disco, que é a Seu Sebastião, era uma música que a gente já tocava nessa nessa formação, né? E eu tava meio que, tipo, ah, tentando coisas com o grupo e tal. E daí eu lembro que eu eu participei de um show de lançamento do disco Círculo do Tempo, um disco muito bom do Rafael Lopes, que ele gravou no mesmo lugar que eu, através do Estúdio Geraldo Flak, em Porto Alegre. Sim, sim. Eu participei do lançamento desse disco e tal, e lá eu, ah, tá, eu vi, eu fiquei sabendo desse estúdio, ele me falou bem do estúdio e tal, e daí eu pensei, pô, dependendo vale da gente com esse grupo, né, gravar alguma coisa lá. Já comecei a dar uma olhada no edital, já fiquei assim. Só que o que aconteceu é que o grupo acabou no final de 2016, ah. porque surgiu uma oportunidade para Valentina ir embora para Europa, uhum. né? E ela e ela, daí ela a gente acabou não não continuando, né, o grupo. Uh, porque a gente era um grupo assim que era muito fechadinho. Se, cada, se um saísse ali não, não, não tinha continuidade, sim, sabe? Sim, no grupo.
0: Sim. Entende? Tá. E daí tu. Mas aí tu já tinha te inscrito pro edital? Não, eu não tinha me inscrito ainda. Uhum. Mas eu tava assim, pá, tá, mas. Pô, eu tava,
1: nas, tava com essa coisa de querer entrar em estúdio. E, e eu já tinha composições acumuladas, sim. assim, sabe? Eu tinha composições suficientes pra um disco e tal. Daí é que começou a me dar esse estalo de, talvez, gravar um disco... um disco... Solo.
0: solo, Que era uma coisa que até então eu não pensava. Sim, e daí qual que foi o primeiro passo pra ti... Qual que foi o momento que disse ok, vou gravar um disco e a primeira coisa que eu vou fazer é... sei lá, criar o repertório. O que que rolou?
1: É, a a questão foi a seguinte... Só faz sentido um disco se ele tiver, hoje em dia... Uma, uma unidade, né, entre as coisas porque hoje em dia tá tudo muito muito essa coisa do single essa coisa do, do ah, tu grava as músicas soltas, o EP, uma coisa uhum. assim meio que tu tem que ter um trabalho um pouco mais longo ali, parece que hoje em dia tem uma necessidade de, um, de uma justificativa, né, dele, uma coisa assim né uma, uma, uma... tu acha que um álbum tem que ter conceito, tem que ser álbum conceitual não, não, não acho que tenha que ter nada. Não sei se eu me expressei certo. Hum. Eu, eu, digo, eu digo que na minha cabeça eu queria fazer uma coisa bem fechadinha com uma, uma narrativa, alguma coisa assim. Era o que eu, eu tinha na minha cabeça. E, e daí eu comecei a refletir, até que eu tive assim, eu sou meio de ter umas epifanias de vez em quando, que eu Pimba, me dá um estalo, assim, eu consigo ver tudo, assim, na minha frente, assim, sabe? E eu tive um estalo com esse disco, que eu vi o conceito inteiro dele, uma unidade nas coisas ali. E tanto que eu escolhi o número de músicas que eu escolhi gravar, foi específico pra ter, teve coisas que eu deixei de fora, porque Ah, eu queria que que tivesse uma unidade naquilo ali. E daí eu decidi, daí foi um, foi um passinho de cada vez, não teve um momento de virada. Uhum. Ali. Eu, eu decidi, bom, quem sabe eu tento esse edital aí. Sim. Daí eu tentei o edital, como que não tinha nada ali, tenta, vamos ver. Só que daí eu passei o edital. <risos> Agora tem que gravar o disco, né? É, não só como passei, como eu peguei a primeira temporada do edital, ou seja, eu tinha que ser o primeiro a gravar daquele ano. Ah. Em abril eu tinha que gravar, então decidi que ia gravar no final do ano, fiz o edital em janeiro, em abril eu já tinha que gravar Sim. o
0: disco. Tá. então foi tudo muito para ontem assim sabe na real Ô Mariano mas fala pra nós aí explica essa visão que tu teve do conceito
1: então essa é bem na verdade é uma coisa meio você assim, é bem complexo na real sim uh, porque é engraçado como as coisas vão se conectando né o eu 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 venho da mesma forma que que, que, que tu né a gente eu sou natural de Taquara né sim. só que eu não sou natural da, da da parte urbana de Taquara, só natural, de uma parte que é fazenda Fialho, que Sim. é a interior de Taquara. que é uma e é uma parte assim, o, o ponto que eu nasci é um negócio meio nebuloso, assim, sabe? Porque é uma é uma, uma é bem na zona de fronteira entre Taquara e Gravataí. Eu ele dizer, tanto entende? que eu achava que tu que tu era de Gravataí quando a gente se conheceu. N- ninguém sabe na real <risos> da onde é aquele <risos> lugar. Eu, eu brinco que o lugar onde eu nasci, Taquara, diz que é de Gravataí, Gravataí diz que é de Taquara. <risos> Ninguém quer aquele lugar. <risos> Ninguém quer. <risos> Exatamente. E acontecia isso, eu não tinha uh, eu não tinha essa referência. Eu só sabia que lá era a área metropolitana de Porto Alegre. A única coisa que a gente sabia porque é de, da sim, grande Porto Alegre. Sim. Né? Então é uma grande área metropolitana aquilo ali. E, e, e eu, essa reflexão sobre o lugar, tal, porque eu vim bem do interior, né? Com estrada de chão batido, vaquinhas pastando, árvores, passarinhos cantando, desse é desse o cenário que eu venho, né? E quando eu vi, eu estava morando, vivendo de música, morando no centro de Porto Alegre ali, tal. Isso é uma, uma transformação, sim, né? Sim. Tá. Isso isso é uma temática se tu parar para pensar tão assim recorrente. Na, na música, por exemplo, tradicional, por exemplo, na música gaúcha, essa figura do gaúcho do interior que vai para o campo, que vai para a cidade, uhum. né? E ele se sente, às vezes, até mais sozinho naquele mar de gente ali, tá? Essa nostalgia do campo e as descobertas novas da cidade. Então, eu comecei a pensar nessa ideia de um disco que fizesse uma ponte entre uma sonoridade mais urbana e uma sonoridade mais regional, né? Uhum. Com uma, que as duas coisas se conversa- conversassem de uma maneira não necessariamente dialética, assim, mas de uma maneira orgânica, né?
0: Uhum.
1: E essa música, a música que é a faixa título do uhum. disco, A Área Metropolitana, foi uma, uma música que eu compus para um trio que tinha uh, do Fernando Ávila, que inclusive eu gravei depois no disco do Fernando Ávila, que é a... Uh, o, o nome era Trio Metropolitan. Ah, que nome do trio dele. E eu dediquei a área para eles, né? Era a área metropolitana por conta deles. Só que daí eu comecei a refletir sobre o nome da, da, da música, né? E aí me veio esse estalo, né? Dessa ideia de um disco que dialogasse com os lugares, né? Essa maneira de como o lugar molda a gente, né? Uhum. De certa forma, o meio transforma a gente e a gente transforma o meio, né? É uma Sim. coisa de duas vias... E e essa maneira como a gente acaba sendo influenciado, não só o nosso som, o som que a gente faz, mas também a nossa visão de mundo. Muitas vezes, o nosso jeito de ser acaba sendo influenciado pelo meio né, que a gente vive, sendo influenciado pelo lugar. Então, às vezes, tu tá num grande centro urbano, tu tá no interior, isso te muda coisas por dentro, às vezes, né? É uma coisa muito doida, assim. Sim, sim. Então, ter passado por diferentes locais, assim, essas, essas... Mudança radical, né? E o quanto ela te transforma ah. e tal. E, ao mesmo tempo, o quanto é parecido também, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, uma cidade tipo Porto Alegre, pô, tem muitas facetas de Porto Alegre. Eu já fui para uns, uns lugares de Porto Alegre que parece que tu tá em Fazenda Fialho, você sabe? E que, ainda assim, é Porto Alegre, tu né? vai lá para agronomia, lá para aqueles lados, é... Exatamente. Uma, uma própria cidade, ela tem muitas facetas diferentes Sim. que não necessariamente a faceta urbana, né? Sim, que legal, Então, foi cara. todo mais ou
0: menos por aí que se desenvolveu a ideia do... Do do conceito desse disco. Tá, e daí tu tinha já então um bolo de canções, né? De canções, não, de de composições, né? Porque é música instrumental, né? Não tem canto, não tem letra, não tem poesia. Tu tinha esse bolo de de músicas que tu tinha composto. Tu chegou a compor algo específico daí pro álbum?
1: Eu creio que tinha algumas que que eu já tinha alguma coisa meio inacabada, que eu meio que... Sabe, eu, eu tinha algumas músicas que eu meio que tocava elas cada vez de um jeito, uhum. que, que eu sentei e dizer, tá, não, agora vamos ver como é que essa música vai ser, realmente. Algumas que não eram totalmente acabadas, entende? Mas que eram temas que eu gostava, eram temas assim, não, isso aqui eu tenho um potencial bom. Eu acho que Vaneira pra bailar solito foi uma meio uhum. feita pro disco, assim, meio que assim, feita já pensando no disco, já na vibe de gravar um disco. Sim. E, Se não me engano, ela foi. E qual que foi o critério que, que tinha que ter pra entrar no álbum? A minha ideia era tentar fazer um disco de violão o mais variado possível, sabe? Que ele variasse cada vez que tu tá num ambiente diferente, a cada faixa tu sentisse que tu tá num lugar diferente da cidade, digamos assim, daquelas facetas da área metropolitana. Então cada lugar te convidasse a estar num ambiente totalmente diferente daquela daquela cidade ali, né? E ter várias facetas,
0: né? Cara, tu conseguiu, porque é realmente isso que a gente sente quando escuta.
1: É, né? como se se estivesse viajando pela cidade, assim, por essa grande área metropolitana, né? E tu tem o trocadilho, esse trocadilho do nome, né, que é área com I. Sim. Que o que acontece? Tem tem duas coisas que são bem importantes. As duas faixas primeiras, elas elas estabelecem uma relação bem importante, que é a área metropolitana e seu Sebastião. Porque o que acontece... A área metropolitana, ela tem uma inspiração direta na área da quarta corda de, de Johann Sebastian Bach. E em duas áreas especificamente. Na área da quarta corda do Johan Sebastian Bach e também na, na Baquiana número 5 de Vila lobos uh-huh. assim ela, são duas coisas. Ou seja, a fonte é Bach em ambas, né? Porque a inspiração Sim. da Baquiana número 5 de Vila lobos é, é Bach também. Então, a fonte de principal é Bach. Na, na, na área metropolitana. E nasceu o Sebastião, bom, nem preciso dizer o Sebastião do nome, é Seu Sebastião em relação a Johann Sebastian Bach. É, é, uma, é uma homenagem a Johann Sebastian Bach também. Sim. Então elas são duas, só que elas são muito contrastantes, quanto houve, porque uma tem uma pegada bem urbana e outra tem uma pegada bem regional. Sim. Elas, nelas, tu estabelece uma relação bem, assim, dialética, assim, oposi- quase de oposição. Ah, que massa. E, e tem meio que o. De certa forma o ba unifica ali aquela assim, essa inspiração livre em ba, né? Uhum. Uh, unifica as duas, né? E mesmo que tu tenha arranjos totalmente diferentes às vezes, o violão tá sempre um fio condutor na né, no, no disco. Sim. Uhum. O violão ele é sempre um negócio contínuo, tu não tem dobras de violão, ele é sempre um violão só, né? Uhum. É sempre um... Não tem muitos overdubs, assim, é só um violão bem orgânico, né? Dialogando com uma série de outros elementos que vão aparecendo e ambientando ele. Então tu vai criando um ambiente, é como se o violão fosse a pessoa que tá viajando na, nessa uhum. área metropolitana, né? E os ambientes que ele encontra são diferentes, né? Tu tem o mesmo viajante,
0: mas os ambientes são diferentes. Então a ideia foi é mais ou menos essa. Cara, que massa, velho! E olha só, eu anotei algumas... Preparei algumas perguntas aqui também para ir guiando o meu pensamento e uma delas era sobre isso, sobre essas texturas e esses sons que vão acontecendo durante o caminhar desse uhum. violão, né? Cara, isso Sim. tudo então tu pensou antes de gravar? Porque a minha, a minha dúvida era a seguinte, Mariano, tipo, poxa, tem esses arranjos, essas texturas são tão ricas, né, que eu ficava pensando, cara, será que ele pensou nisso depois de ter gravado? Ou se antes de gravar ele já tinha imaginado e escolhido as texturas que ia usar.
1: Então, uma figura-chave nessas texturas e coisas foram os produtores do disco, uh-huh. né? Que é o que é o amor, o Carlinhos Ferreira e o Funk Desikes. Ah, é o vô amor,
0: é o vô amor. O amor, o amor. Cara, eu conheci ele, é fantástico, ele é fantástico.
1: É, é demais. Então o que acontece? Uh... O Carlinhos, ele costumava dizer assim... Uma vez, teve um depoimento ali que eu gravei uma vez do Carlinhos, que a gente acabou nem usando o depoimento, ficou arquivado em algum momento, eu vou usar. Uhum. Uma coisa que ele falava era, era assim, ó que ele dizia que era, era fácil trabalhar comigo porque eu sabia exatamente o que eu queria. sim sabe? Não era aquela coisa do artista que tá meio que ah, tentando, não sabe, daí fica... Tu tenta uma coisa, não funciona. Não, eu sabia exatamente o que eu queria, eu quero isso. Tá? Eu sabia exatamente o que eu queria para cada faixa.
0: Uhum.
1: Entende? E essa simbiose que aconteceu entre eu e o Carlinhos na produção, foi muito interessante, porque eu tenho uma bagagem totalmente diferente da do Carlinhos. Sim. O Carlinhos, assim, principalmente para essa... Claro, ultimamente eu venho estudando muito e pesquisando essas coisas também, mas na época eu tava com muita sede de criar um disco com dif... um tipo de produção diferente do que costuma ser os discos instrumentais, Aham. né? Porque acontece, a música instrumental brasileira, ela é extremamente arrojada e moderna, em muitos quesitos, assim... Mas se tu notar a parte de produção dela costuma ser uma coisa mais tradicional. Assim. É basicamente aquele lance de, bem orgânico, né? De captação, uma captação boa e deu, assim, né? Não tem. E eu queria experimentar um lance de um disco de instrumental um pouco mais processado, assim, sabe? Uhum. Um pouco mais livre nessas questões de texturas e um pouco, um, com um pouco mais de pós-produção em uhum. cima né, dele, no sentido de efeitos e texturas e tal. Eu queria isso. E o Carlinhos foi uma figura central nisso aí. Porque ele manjava disso muito mais que eu. Ele tinha uma bagagem muito grande nisso aí, né? E ele ajudou a somar muito. Eu dizia mais ou menos o que eu queria e ele tinha a técnica pra saber buscar aquilo, né? E tal. Então, ele Sim, foi construir, um, a, né? Construir. Muita coisa é escrita também. Esses arranjos de voz é tudo escrito. Então eu tive... Duas cantoras líricas, tipo, de primeiro nível, assim, né? Junto comigo, né? Foi a Clarice de Fenteller uhum. e a Cintia Barcelos,
0: que era assim: elas eu escrevo o negócio, elas cantam que eu escrevo, basicamente, assim, né? Então, é... <risos> é, que legal. E todo esse material, tu, tu escreveu, são, por exemplo, as frases delas uhum. foram escritas? É tudo escrito. Foram? Tudo escrito. E, e tu escreveu antes ou junto com elas?
1: Antes, antes. A maioria antes. Algumas coisas a gente testava uma coisa, testava outra, aquele lance de. de, de... Sim. Sim, sim, de adaptar, né? De adaptar e tal. Às vezes tu escreve uma coisa pensando uma coisa, não funciona também, tu dá umas adaptações ali. Principalmente a parte uhum. de sílabas, às
0: vezes a gente fez meio em conjunto, claro. coisas que funcionavam melhor. Então... Sim. o Mariano, e isso funcionou assim pra, pra linha de contrabaixo também, outros instrumentos? Mais ou menos, assim. Eu, eu, eu gosto, às vezes, de músicos que tocam comigo, eu
1: oriento escrevo algumas uhum. coisas, mas gosto de deixar um pouco livre também para eles adicionarem as próprias coisas. Sim, para
0: criar entre aspas. Para criar,
1: então né? eu gosto de fazer meio que uma, é, meio que uma, meio que um comando assim, sabe? Tu vai comandando dizendo, tá, isso eu quero, aquilo talvez mais, mais ou menos por aí sim, e sim. tal, mas uh, deixa um pouco livre também para a pessoa botar a sua identidade assim, né? Então, por exemplo, baixo, por exemplo, entreguei as partituras que eu toco. Eu, tá tudo escrito meus violões. E ele se baseou muito pela, pela, pelas linhas que eu toco,
0: adicionava algumas coisas também e tal, sugeria algumas coisas. Sim, cara, tem uhum. uma faixa que eu, eu. Desculpa, eu não consigo lembrar o nome. Eu acho que é a seis, a é Mirabolâncias. Aham. Uhum. Que tem uma linha de baixo fantástica, cara. Mirabolâncias. Não, acho que não é a Mirabolâncias. Não... Deve ser a Tocata Ritmata, provavelmente. Ah, cara,
1: pode ser, é, eu sei
0: que é pro final, é pro final do, do álbum.
1: É uma que tem uma pegada mais jazz progressivo assim, né? Isso, cara, é, essa linha
0: é fantástica, é Sim.
1: fantástica. Lembro que, nossa, deu uma trabalheira essa linha, foi o Bruno Vargas que gravou o baixo, e Aham. foi muito baseado nos, nas, nas, em, em coisas que eu já tocava essa música em versão solo. Então a gente foi adaptando da partitura. Ah, tu distribuiu o arranjo. É. Foi um lance assim, foi um trabalho meio assim, sentou eu, ele, o Carlinhos e o Valmor, em cima uhum. dessa música, e a gente foi gravando o baixo, dizendo mais ou menos, ah, não, aqui assim, tal tá, fomos vamos, criando o baixo ali em cima né, daquilo ali, baseado principalmente nas linhas. Tem umas coisas muito quebradas
0: ali nessa música, ela é bem assim... É a... lindo, cara, é lindo. Numa nossa. onda meio jazz progressivo, assim. Aham, uhum, aham. <risos> é, uhum. E outra coisa, um comentário também sobre os baixos ainda, que a linha é ótima, né? Uhum. Uh, mas e o timbre é lindo. É. Não, o... o, o... O Bruno uh, fez um trabalho
1: muito foda nesse, nesse disco. Eu gosto muito da, da sonoridade, assim, e eu, eu lembro que eu comentei com ele essa coisa do baixo, parece uma extensão do violão, né? É, cara, cara é, fantástico, velho. Tu né? nota, assim, e, e tem um trabalho de mixagem bom também, né? Nesse baixo. Porque tu sente que ele tem um, um timbre meio sujinho ali, meio, meio distorcido Sim. ali, sabe? Que dá uma, 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 uma
0: contrastada com o som do violão, que eu acho muito legal. Isso é interessante, esse comentário desse veneno no baixo. É... Porque isso vai direto com aquela tua ideia de fazer um disco instrumental, mas não nos moldes tradicionais Exatamente. disco é. instrumental, né?
1: Isso, isso. Isso virou até referência para outros baixistas. Hoje em dia eu toco muito com o Matheus Albornoz, né? o, o uhum. baixista, e a gente vira um pouco a referência pra gente esse timbre ali, que, que a gente tira ali, sabe, pra... porque encaixa muito bem com o violão, né? Uhum. Não, é... o time que eu contei pra gravar com esse disco foi muito da pesada, assim, né? Bom, tem um dos melhores percussionistas do Rio Grande do Sul tocando comigo aí, que é o... Que é, o, o é o Bruno Coelho, né? Monstro da percussão. Sim, assim. o Bruno
0: é um monstro, né? Eu é um monstro. Eu conheci o Bruno, cara, eu, eu vi ele em duas oportunidades, acho que uma foi com o Thiago Rubens, uhum. no Teatro Renascença, e eu vi ele tocando, acho que gravando o disco do. lá no, no estúdio do Thiago, do Thiago uhum. Heinrich. Cara, não lembro que artista que ele tava gravando, mas ele é fantástico, né? É a barra.
1: É, Sim. e eu lembro dele me dizer que teve uns trabalho Foi um trabalho bem difícil de percussão nesse disco. Ele, eu lembro dele me dizer assim: que, cara, essa aí é uma das músicas mais difíceis que eu já gravei na minha vida. assim ele é um cara assim que é. Que é assim, ó, tipo, tem muita exper... experiência de, de, de gravação, uhum. né? O Fiucos, foi uma, uma faixa muito difícil, bem desafiadora, a parte de percussão e tal. E também essa, Tocata até ritmata, assim, foi uma, uma, um tremendo desafio, assim.
0: E essas, essas linhas de percussão tu, tu escreveu também ou tu deixou solto pra eles?
1: Deixei solto, mas aquela coisa, vamos orientando ali, dizendo uhum. ali mais ou menos o que eu queria e tal, né? E todas as percussões são dele? Ou tem mais Isso. algum outro
0: músico? Todas? Não,
1: todas são dele. Uhum. E, e quem mais gravou daí? Carlinhos, o próprio Carlinhos gravou muita coisa, né? Tem uhum. muita coisa de guitarra, de sintetizador e tal, que é o produtor, né? Tu sabe, essa Sim. figura do produtor, ela, eu até gostaria de comentar isso aí, né? Porque o, o Carlinhos, quase tudo que tu, que tu. Geralmente, assim, o Valmor Pedretti, Pedret, né? Ele assina os trabalhos dele como Funk Desistries, que Sim. é ele, tá? É o codinome é é o dele. Quase tudo que tu vê do Valmor tem o dedo do Carlinhos Ferreira. Tá. O Carlos Ferreira sempre tem... Uh, o, hum, ele tá lá como colaborador. Quase sempre assim, o, o, ele é sempre uma, Os dois têm uma simbiose incrível. Eu, eu digo que eles são almas gêmeas musicais, assim, os dois. Eles encaixam. Os dois funcionam, são amigos há décadas, então. E, e funcionam muito bem trabalhando junto. E quando eu fui... Eu convidei o Valmor para ser uh, produtor desse disco.
0: Uh-huh.
1: E eu lembro que o Valmor me disse assim que... Cara, todo trabalho que eu, que eu, que eu faço, o Carlinho está no meio. Só que geralmente eu sou o produtor e o Carlinhos é o colaborador. O que, que tu acha de, nesse disco, a gente inverter? Já que é um disco de violão e o Carlinhos é guitarrista ah. e tal. O que tu acha da gente inverter? O Carlinhos ser o produtor e eu ser o colaborador, né? Entende? Legal, e daí foi, foi, foi o primeiro disco que o Carlinhos assinou como produtor. Além dos dele, né? Ele, geralmente ele assina os próprios discos dele como produtor. Mas foi o primeiro disco de outro artista que ele assinou como produtor. Que massa! Então... Entre muitas aspas, né? Um, digamos assim, um produtor iniciante, né? Que não é. De iniciante não tem nada, de experiência pra caralho, né? Sim. <risos> Sim, mas a estreia dele como produtor, assim, de outro artista claro. já veio um trabalho desses, assim, desse nível. E como assim. é que tu chegou neles? Tu já conhecia? Foi indicação? Foi indicação, assim. Foi, foi... Eu, eu hum. testei, tentei conversar com muita gente antes. Eu, pelo menos uns ah, três produtores curso. eu conversei antes de, de, de bater o martelo, quem seria o produtor. E o que, que fez tu, tu escolher eles? Uh, foi esse lance das bagagens. Que eu, te disse. Uhum. eu queria alguém com uma bagagem totalmente diferente da minha.
0: Isso é bem contramão da maioria dos artistas. Né?
1: É, geralmente tu quer alguém que te deixe ali, fique na zona com Sim, Que, que, que me
0: entenda, tem... né? Que
1: me entenda. Não, eu queria alguém assim ó, que tivesse pss, totalmente diferente, assim. E eles adicionaram uma pegada, assim, que é essa coisa meio de, da música alternativa, sabe? Do, 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 uhum. Sabe, essa coisa um pouco fora do... Não é, sabe, não, é, não tá ligado ao tradicional ali de produção, eles têm um estilo muito próprio assim, né, de, 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 de colocar. E eles sabiam, assim, foi umas pessoas que eu ouvi o som e eu disse, é isso que eu quero. Eles têm as coisas que eu, que eu quero, mas não sei fazer, não tenho a expertise suficiente para fazer. Sim, né? sim. E eu tava muito com, a, com essa ideia, né, desse, desse trabalho de um... Um lance orgânico,
0: dialogando com outras coisas mais eletrônicas e tal. E esse foi o... o... Ai, qual é que é a palavra? Me fugiu a palavra. O método de escolha pra, pra convidar os músicos? Uh, não, não seriamente pros músicos, não. Daí
1: pros músicos eu já, já pensei exatamente naquela pessoa que, 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 que ia preencher a função. Acho que a primeira pessoa que eu convidei foi o Bruno Vargas, né, do Baixista. Sim, o Baixista. Uh, depois veio logo na sequência a... As cantoras, né? A, Cl- a Clarice e a Cíntia E a, a Cl- eu lembro que eu convidei a Clarice e, e a, a Clarice me indicou a Cíntia pra cantar junto com ela, porque elas já tinham cantado muito juntas, a voz dela timbra automaticamente, sabe? Então elas uhum. já. Sim, elas, elas se conhecem, né? É, elas se conhecem, é uma coisa. Tanto que o método de gravação das vozes é diferente do que costuma ser um método de. As grava- duas gravaram ao mesmo tempo, as duas em simultâneo. Ah, que
0: massa!
1: É. Que cada, massa. As duas no estúdio juntas em dueto o tempo inteiro. Tu vê como é afinado e como é, é muito... É, é, é. Porque Sim. tu não
0: tem como tratar, né? Se tu não, Se é. tu não tem como tratar individual, né? Exatamente. Que massa. Oh, cara, uh, agora eu vi aqui uma pergunta que eu esqueci de te fazer, mas a gente já falou sobre o assunto, então eu vou voltar porque eu acho que é legal. Uhum. Na faixa... Cara, olha, eu esqueci o nome das músicas. <risos> tem, uma, tem uma faixa que tem uns sons de metrô e trem, e depois uh-huh. ela muda para uns sons de campo. Aham, e... uh-huh. é isso... maneira para bailar solito. Vaneira Provelar Solito. Tu gravou esse som de metrô ou tu pegou de algum banco de, de sons? Cara, não sei. Foi o Valmor que... que, que, que é, né? não, não sabe como foi. Não que sei. Veio. Teria que perguntar pro
1: Valmor, né? E é, <risos> eu
0: achei muito bom, cara. Achei cara, muito é que, lindo.
1: É, eu acho que o Valmor deve ter umas coisas, às vezes, que ele mesmo gravou, que ele tem lá e tal. O Valmor tem muita coisa lá, né? Tal. Sim. Tipo ela foi... Sabe que essa Vaneira para Balhar Solito, ela, ela era para ser solo. Era só violão. Ela era a única que ia ser só violão, porque era Vaneira para Bailar Solito, justamente. Sim. E a gente achou que tava estranho com o resto, entende? Quando tu bota tanta coisa nos outros, a gente viu que não tava conversando com, com o resto, faltava uma coisa para dar unidade. E ela criou bem essa paisagem, foi essa ideia de paisagem sonora entre campo e cidade. Ela, e ela tá mais ou menos no meio do disco... E ela evoca uhum. bem essa ideia do gaúcho assim, do gaúcho na cidade, sim, entende? Aquela, que, que é um sim. tema assim tão recorrente né, na música gaúcha, por exemplo, né? E claro. essa ideia do gaúcho solitário na cidade.
0: Uhum. É... <risos> Cara, tu sabe que isso me remeteu a um artista que eu amo, que é um dos caras que eu mais tenho escutado nos últimos anos, que é o Benjamin... Uh, Benjamin Taubikin. Ah, uhum, Tu conheces, sim, Conheço, né? E porque ele é um artista que tu vai, música instrumental, tu vai ouvindo e, e tu vai vendo a cena, assim, tu, uhum. tu vai vendo a música, né? Uma música descritiva, e, né? É, e é exatamente isso que aconteceu a primeira vez que eu ouvi ela, assim, eu falei, nossa, cara, essa música instrumental, como é linda a letra dessa música instrumental, <risos> sabe? <risos> <risos> que tu entra, que tu vê, assim, o que a música tá dizendo, né? É, é muito lindo, meu, muito lindo
1: é, exatamente, e a a ideia foi assim, pegar um gênero que era bem típico, né, do do... por isso eu lembrei que essa foi uma que eu compus já pensando no disco eu eu lembrava que tinha uma que eu tinha composto pensando já no disco já tava com a ideia, tipo, indo pra gravar assim, foi essa porque eu queria uma vaneira, que é um, tipo, gênero mais assim, típico, né, do sul aqui, tem uma coisa que representa bem o sul é vaneirão, vaneirão, né uma coisa assim e e dá uma faceta mais urbana para ela assim uma coisa não com a uhum. melodia típica de uma vaneira uma coisa um pouco mais nostálgica a vaneira quase sempre é uma coisa bem assim alegre né uma coisa bem assim e eu queria dar uma coisa mais mais nostálgica para ela assim né um caráter mais nostálgico uhum.
0: falando sobre a vaneira uma coisa que eu percebi é que tem vários estilos né uhum. de, as músicas são divididas em estilos assim tem choro Uhum. Né? Tem, tem outros estilos. Isso é proposital também? Ou Sim. é assim porque as composições eram assim?
1: Não, não. Eu queria justamente a ideia era essa: ser mais variado possível.
0: Ah, então a, a escolha
1: de cada uma das. O choro representa aquela coisa da boemia da, da, daquela co, urbana, é uma música tipicamente urbana, né? Tinha que estar tá ali presente. Sim. Então cada uma tem uma faceta. A, a vaneira é um negócio que a gente tende a associar mais ao interior, né? Mas Ah. que revestida com essa faceta urbana ali também,
0: então são todas ideias assim que vão conversando umas com as outras, né? Legal. E daí vocês fizeram uma pesquisa de sonoridades, de timbre, tipo, tu comentou assim, ah, quero esse som mais urbano, né? Mas, por exemplo, a som de violão
1: e tudo. É, esse foi o grande desafio. Por isso que eu quis, assim, trabalhar com bons produtores, né, nesse disco. Porque eu deixei bem claro no começo, assim, eu quero criar uma série de texturas aqui, mas eu não quero que o violão fique enterrado no meio delas. Que é ah. bem comum quando tu vai fazer, trabalhar com violão. Violão é um instrumento muito delicado de trabalhar, de botar ele na linha de frente numa mix. Se, tu manja, se a pessoa manja de mix ali, ela sabe disso, que o violão assim ó, é aquele que tende a ficar mais enterrado na mix ali, no, mais na moita de todos. Sim. Porque naturalmente Sim. é uma característica do timbre dele, né? Ele ficar escondido. E a gente precisava trabalhar com timbres em que o violão ficasse na linha de frente, né? Sim. Entende? Então, esses timbres todos foram escolhidos com muito cuidado pra isso, pra não acontecer do violão ficar enterrado lá e o, o que menos
0: tu vai ouvir vai ser o violão lá no disco. Entende? Num disco de violão, né? Claro, onde é o onde é principal, principal instrumento, é. né?
1: Não, então, realmente, essa, essa questão dos timbres... Uh, muita coisa vinha voltava assim às vezes o Kalim me mostrava uma coisa eu disse ah não é por aí assim ó, vamos tentar outro caminho às vezes eu sugeria algumas coisas a gente mudava isso foi foi todo um processo isso... construído bem lentamente na real uhum, isso já na, na pós-produção depois de gravado Sim. primeira coisa foi gravar o violão o violão foi, foi a primeira foi a primeira coisa gravada em todas as faixas uhum. e a gente foi construindo em cima já, já veio um violão pronto né porque tudo teve que ser otimizado porque eu tinha um mês de estúdio né para usar
0: Ah, que doido.
1: É, então eu eu tinha um mês pra pra, pra matar todas as gravações, né, então tudo que eu já tinha previamente de percussões, vozes, foi tudo gravado antes, e efeitos, coisas eletrônicas em geral, foram texturas eletrônicas que foram colocadas depois, né,
0: na gravação. Tu tinha um mês pra usar o estúdio, como é que funcionou esse edital lá do, do Geraldo Flack? Uh, eu não lembro exatamente. Eu acho que tu tinha que mandar três
1: fa- faixas pra eles, gravadas de qualquer jeito uhum. em casa, assim. Eu gravei com home studio, Sim. né? E daí eles avaliavam. Tinha uma curadoria que escolhia. E é pra gravação
0: de álbum ou tu pode... De Poderia álbum. Poderia gravar um... É. Single, não, ele era...
1: Não lembro exatamente se era um pré-requisito isso. Não me lembro exatamente. Mas eu uhum. tinha... Uh, era pra gravação, né? E tu tinha que ser o teu primeiro trabalho fonográfico. Sabe? Ah, é, ele é só pra legal. artistas novos, assim, é pra ter que uh-huh. ser o teu primeiro trabalho da vida. Então foi ah, que legal, cara. E, e daí eles te dão assim, tu um mês, né, pra gravar e tu recebe depois os arquivos masterizados. Né? Ah, tu recebe masterizado. É, eles disseram que a maioria das pessoas não fazem mix e master lá. Eu fiz, na verdade. Eu. Uh-huh. Uh, eu, tipo, o, o Valmor, que fez a mix, né? E depois a gente mandou pro, pro Adriano Birk, né, que é o... Uhum. Que, que, desculpa, perdão, o André Birk. O Adriano Birk é o do... <risos> é um, o outro, outro Birk, né. O André Birk fez a, a Master, né, final. Sim. E foi engraçado porque o, o aconteceu do André... Esse foi o último disco que o André gravou, trabalhou como engenheiro de áudio, né, lá. Bah. Porque ele viajou para uhum. Londres, ele foi para Londres depois. Sim. E daí, só que dele, ele ainda tava com a Master pendente pra fazer, né? Porque a gente trocou a última semana. Eu, na verdade, eu, faz, eu fiquei só três semanas no estúdio.
0: Uhum. E a
1: última semana eu disse assim, ah tá, eu não vou usar essa última semana, porque ele ia viajar, né? Mas daí tu faz a Master depois. A gente fez esse acordo, tu faz a Master depois. E daí ele fez a Master lá em Londres, né? E daí eu costumo <risos> brincar que eu posso dizer assim, ó. Masterizado em Londres.
0: <risos> não deixa de ser, né, cara? Não, vamos, vamos. Se é pra florear é o um currículo, você assim, não. Né? E se tem uma coisa que bota um, um, uma estrelinha bonita no disco, <risos> é masterizar em Londres. Né? <risos> Sim. Tipo, ele masterizou, <risos> ele masterizou no notebook dele, No apartamento dele, mas masterizado em Londres. Ah, mas tava ligado numa tomada londrina, né? Exatamente. <risos> Muito bom. o cara, e nesse lance do edital, tu tem o direito, então, de escolher o produtor. Esse produtor, ele é, ele é. Pago pelo edital, ou o que era... pagar por fora?
1: É, foi pago por mim daí. Eu pago... Ah, daí é pago por ti. Lembro que eu vendi um violão é. na época
0: para <risos> fazer isso. <risos> o que, o que que tu ganha então nesse edital, eu Ganha não, o que, que tu tem direito, né? O uso do tu, estúdio. Tu ganha é o uso do estúdio, horas de estúdio free, assim, né? Daí eles têm os equipamentos, têm
1: um tem um técnico. Tem técnico disponível, é, tem técnico disponível, uh-huh. e tal, equipamentos, uma sala tratada e tal. Microfones... Tá funcionando ainda esse projeto? Existe, pouca gente se escreve. Pouca gente sabe que esse negócio existe, inclusive. Ele é muito pouco divulgado pela prefeitura. Não sei. Agora, em contexto de pandemia, nem sei como é que tá. Mas, inclusive, tava, assim, rumores de... Aquela coisa, socateamento, às vezes querendo fechar, volta e meia ameaças de de não ter mais. Aquela história, assim. Mariano, então tu foi bem que ele queria com a mixagem?
0: Né? Foi ali o cara... Uhum. O artista pentelho, aquele que fica mandando de volta. Exatamente. E, e tu foi assim com a, master, com, a, com a masterização feita em Londres ou não? Foi mais de boa?
1: Não, a Master foi bem de boas, porque o, o André já sabia mais ou menos o que eu queria. Ele fez uhum. uma Master, na real, uma master, a Master tem muito pouco. Mexeu muito pouco no, 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 no. É uma Master muito sutil, na real, nesse disco, né? A mix foi mais radical. Justamente por isso eu acompanhei mais o
0: processo. A Master foi toda muito sutil, na real. Até porque o disco tem bastante dinâmica, né? É, exatamente. Tu faz uma master muito, muito atoxada ali, tu mata é. toda a dinâmica do disco, né? Exatamente. exatamente. Cara, muito legal, velho. Muito massa. Várias histórias bacanas. Aí. É, sim. Vamos, vamos dar um pulo pra parte gráfica? Pra parte do... Opa! Criação da capa? Essa Meu, é usava É? <risos> <risos> que bom, <eu> adoro. <risos> Meu, o... é uma foto maravilhosa, né? Aquela foto ali da, da capa. Não, a... Quem é que fez? Como é que é a história aí? Não, a mente criativa por trás, aí é Patrick Regon, assim. A pessoa que eu sou fã absurda,
1: As pessoas que eu tenho mais orgulho de trabalhar com essa pessoa, assim. ah, ah, Não, massa. ela é uma pessoa muito criativa. A Patrick, ela, ela fez a, a, a ideia central, quando ela ouviu o disco, ela disse assim, que era uma questão de... Elas ficam impressionada O que mais impressionou, chamou atenção, foi a, a variabilidade de, de, de ambientes, justamente, de influências, uhum. assim, aquela massa. Então, a ideia foi criar uma espécie de entidade.
0: Ah, que legal, cara. É,
1: que representasse a inspiração. Como se fosse uma entidade da inspiração. Que a fuder. Então, ela parece uma... Tá naquele, naquela coisa urbana lá, mas parece uma coisa meio... Tu não identifica o que, que é, se é, um, é? Parece um orixá, uhum. né? Parece um orixá, um fantasma. Um, fantasma, um figurino operístico, uma coisa meio, meio uhum. muito mistura tem muitas referências assim naquele tipo ali né contidas.
0: É, assim. eu, tô, eu tô aqui olhando pra foto do, da capa né
1: é então foi essa ideia uma, uma entidade que representasse a inspiração uma espécie de musa ah, inspiradora aham é uhum. e é, é tu que tá ali segurando o vilão? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, todo mundo faz é. essa pergunta <risos> <risos> não sou eu, não sou eu, no, no, na não. Não, é tu. Não. Não, é um. Foi um modelo que, 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 que é amigo. É, acho que era o, o De né? Que é um. Era
0: amigo da Patrick. Uhum. Sim, porque não dá nem pra ver as mãos, né? É, não dá pra ver tem, nada tem, tem Tem um monte de detalhe. Cara, eu fiquei um tempão olhando assim pra essa foto e analisando é. tudo que ela.
1: Não, é é que... muito legal. Não, Como eu te disse, assim, se tem uma pessoa que eu tenho orgulho de trabalhar volta e meia, assim, é... é, Se tem uma pessoa que eu tenho orgulho de trabalhar volta e meia, é essa, assim. O Patrick, assim, fez também as artes do do show, o último show que eu fiz, que é o Baden Power Fez tudo em aquarela. Ah, As as artes e me me deu de presente ainda o... A aquarela. Tenho aqui na minha parede, assim, um troço que eu vou deixar pros netos depois. Sim, (risos) sim. Que lindo. Deixar no meu testamento. Então... (risos) pessoa muito criativa sabe multiartista tipo modelo artista gráfica hum. tipo mexe com arte digital também hum. um monte de, de coisas diferentes e dá, sabe
0: e dá para perceber que tem uma sensibilidade bem aguçada, assim né total total Vá, que lindo, então é, cara, é
1: legal isso o trabalho quando tu faz tem algumas figuras né que tu trabalha uma vez tu sente pô essa pessoa é essa, sempre que eu precisar disso, eu vou chamar essa pessoa, porque funciona, né? O negócio assim
0: é. é. A pessoa entende o que tu tá querendo. A pessoa para pro resto da vida, né?
1: É, muito louco. Muito louco. Ah, a mesma coisa massa. eu, o Carlinhos também. Ah, a gente se entendia muito fácil. Duas bagagens totalmente
0: diferentes, mas, ah, fácil, fácil a gente se entendia, assim, nessa questão. Aham, uhum. uma outra coisa sobre a capa que me chamou a atenção é o céu. Uhum. É, é um céu nublado.
1: né? foi
0: foi proposital, tu queria esse céu desse desse jeito, porque normalmente a gente tem um céu lindo, azul, maravilhoso o dia estava nublado quando a gente foi fazer as
1: fotos e o céu eu eu não sei se a ideia foi essa, propositalmente ou se foi uma consequência, mas uma coisa que era bem importante nessa paisagem atrás, é que a ideia era não ser uma paisagem reconhecível Uhum. Então, essa paisagem que tem atrás, ela não é... Uh, elas são várias fotos misturadas, na real. É uma construção. Ah. Esses prédios são todos colagens, assim, de prédios uhum. de Porto Alegre. Mas que tu não consegue identificar essa paisagem. Não é uma paisagem que tu olha assim... Ah, ah eles estão no tal prédio, assim, ó, já, já conheço sim, essa sim. vista aqui. Não, não é... Ah, ali é o centro e tal. Não, não dá pra tu identificar a paisagem. Uhum. É uma paisagem... Uh, o céu, não sei, não sei. Na verdade, calhou de estar é. tá dublado no dia. Tá.
0: O céu é uma coisa que sempre me chama muita atenção, cara. É. É, pra mim ele sempre diz muito, assim.
1: E eu não conseguiria imaginar essa capa com um céu uh, bonito. Ab- bonito. Exatamente, é. Uhum. ela tem um, É porque ele tem um ar meio soturno, assim, aquela coisa meio... Ele, meio... Tem. ele tem. É, uhum. essa coisa meio dark, assim.
0: <risos> meio gótico. É, e... Gótico eu suave. eu via, eu, vi, eu viajando, eu viajando no lance da, da capa, né? Eu gosto dessas coisas. Uh, uh. Porque porque tu tem tu tem esse lance soturno assim da, da cidade, da uh-huh. produção, né, do Isso. cinza. É. Só que ao mesmo tempo tu tem aquela entidade em primeiro plano, colorida, com uh-huh. vermelho, né, que é Exato, né? a cor mesmo. da vida, a cor do amor um e, e e uma coisa meio carnaval, assim. É. Tipo, parece uma fantasia de carnaval, mas não é, sabe? É.
1: Não, eu acho assim, ó, se sinceramente, se tivesse um céu aberto no dia, provavelmente houveria uma edição depois para botar um céu nublado porque realmente fecha muito mais com a ideia né? sim, sim, é lindo aconteceu que, que, talvez a gente nem tenha refletido sobre isso, porque calhou já tá pronto, assim, né, então é, sim. <risos> sim.
0: já tava tão escolhido, decidido que é, exatamente muito bom, meu, daí depois então, tu fez um um financiamento coletivo para ah, preparar sim, o lançamento é. do disco, né? Cara, eu sei que tu é bem envolvido com o lance de financiamento coletivo, crowdfunding uhum. uh, e todo esse processo, né? Fala para nós aí como, como foi trabalhar o teu disco, né? Esse processo. E, e tudo mais que tu, que tu sabe e conhece sobre esse assunto tão então, maluco. Então,
1: uh, esse foi um processo transformador na minha vida, na verdade. Esse negócio do, do, do crowdfunding, uhum. né? lançamento coletivo, porque, tá, eu tinha um disco na mão, eu tinha, eu tinha, na verdade, assim, ó, o que que aconteceu? Eu tinha oito arquivos Wage na mão, basicamente, era isso que eu tinha, eu não tinha Sim. um disco na mão. <risos> <risos> é, foi isso que eu tinha depois do edital. E eu não tinha grana, entende? Não tinha, eu não teria, eu já tinha vendido um violão para pra conseguir pagar o produtor, né, e tal que tinha me cobrado muito abaixo do que valia me cobrado muito na parceria lá eu já tinha que vender um violão pra pra pagar então, cara, eu disse que eu preciso fazer alguma coisa com esses arquivos aqui, qual que vai ser a ideia e me veio isso aí do do, do financiamento coletivo, tava todo mundo fazendo essas coisas e tal, e claro que te bate um frio na barriga ali antes de fazer isso aí ai ah, se não der certo esse negócio, e se não... não... Aquele medinho Sim. ali de, de se expor, né? De, de... Mas foi uma boa escola para aprender a meter a cara, justamente. Porque eu era assim, ó, eu era muito ermitão antes, assim, eu não... Não era uma coisa assim, redes sociais, por exemplo, não era uma pessoa tão assídua, assim, sabe? Em redes sociais, uhum. assim, não era... Não tinha tanto interesse, assim e é, foi um lance que tu tem que te obrigar tá a tá online tá tá sempre sim, conectado sim. e produzindo conteúdo e foi um trabalho muito extenuante eu tive uma assessoria na época que foi da Mariana Bartz que ela uhum. foi era uma pessoa que ela tinha trabalhado no Catarse ela era ah, funcionária do tô. Catarse tinha sido funcionária do Catarse e ela trabalhava fazendo orientações de campanhas de crowdfunding então ela me deu toda uma assessoria e a campanha tipo Bombou, assim, a campanha passou do 100%, Sim. né? Foi um negócio
0: muito. É, eu tô, eu, tô, eu tô aberto, eu tô com ela aberta aqui. E ela passou o valor, né? Passou o valor. E foi, e foi tranquilo, assim? Foi.
1: Não, tranquilo na não é palavra, com certeza. Se tem uma palavra que não define uh, financiamento coletivo, é tranquilo. É algumas noites <risos> sem dormir. <risos> tu vai ficar algumas noites sem dormir, tu vai ter que trabalhar muito, tu vai ter que correr atrás o tempo inteiro. Uh, uh-huh. Não é. Se tem uma palavra que não define crowdfunding, é tranquilo é um negócio que exige muito planejamento e eu quando, eu, é que eu sou muito uma pessoa muito da, da imersão, assim, ó, quando eu foco numa coisa, eu foco naquilo e eu, tipo, dou o sangue, assim, aquilo.
0: Uhum.
1: E, e foi muito planejamento em cima, toda uma campanha muito bem planejada. Um mês antes de lançar a campanha, eu tava tendo reuniões semanais ali com a, com a Mariana, uh, decidindo detalhes. Uh, então, foi todo uma, um trabalho muito bem feito. Hoje eu vejo que foi um trabalho muito bem feito. E depois uhum. de eu ter uh, terminado a, a campanha, uh, aconteceu de eu orientar alguns crowdfunders
0: depois. É isso, de eu é, fazer a isso que eu ia função... te perguntar. É que eu te perguntar, porque eu sei que tu faz isso, né? eu já fez, não sei como é que Sim.
1: é. Sim, é, isso foi muito por acaso, assim, na real. Porque a Mariana uh, entrou num trabalho que ela ficou tipo full time, não consegue mais atender a galera, né? E muita gente perguntava uhum. pra ela e tal, e vinha pedir pra mim, assim, ah, quem é que te orientou, não sei o quê. E até que chegou um dia, quando aconteceu o projeto da Camerata de Violões de Porto, ali, que eles lançaram o Carmen e os Violões, eles me chamaram para fazer. E também o projeto também passou de 100%. Entende? Eba, então que legal. Então, é, e daí depois veio essa coisa de fazer workshop também sobre isso. Então é um, sim, é um trabalho que é, que é meio que pra mostrar o caminho a galera de como
0: fazer, assim, né? De mostrar o caminho do ouro, digamos assim. É engraçado que a, a única vez que eu pensei em fazer um crowdfunding. A pessoa que eu, que eu pensei, né? Que eu lembrei foi tu, assim. Eu pensei, tá, uh-huh. vamos falar com o Mariano. É, <risos> que a gente conversou, eu te mandei uma mensagem.
1: É, é. Não, é uma tremenda experiência. uma experiência transformadora. É uma experiência que meio que tu de, te desarma. Tu tá ali, assim, ó. Preciso de grana. Vamos, me ajudem aí. Mas também tem um trabalho de não só ser assim, uma ação entre amigos, assim. Mas tem um trabalho de tu entregar um, experiências pras pessoas. Entre, entregar claro. um produto que as pessoas... Re olhem e digam, não, vale a pena, eu quero, eu quero apoiar isso, eu quero... Ou oh, uhum. essa recompensa é legal, eu quero isso aí, entende? Tu, tu, uhum. tu dá boas recompensas pra galera também, assim, né? Sim. Tu te aproxima do teu público, tu conhece aproxima, ele melhor. Te né? aproxima, te aproxima do teu público, tu cria uma conexão que vai durar pra sempre, tu cria... Uhum. Uh, as pessoas passam a te acompanhar, passam a torcer por ti, tem uma coisa meio novelesca, assim, sabe, no, 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 Ah, no que legal, banner, Que é uma coisa todo mundo acompanha, torce e tal...
0: Experiência uh-huh. bacana, eu acho Eu legal. tava vendo aqui, tem, tem recompensas que era apresentação, né? É. Tipo, live, ou tinha até shows mesmo, né? Presenciais. É, é.
1: Não, tinha tinha, 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 tinha uh, coisa de vídeo, partituras, teve uma que ah, foi é. muito legal, que foi composições, né? Composições que sim, eu compus, sim, Teve eu duas composições que eu, que eu compus, já, já compus, né? Já man, mandei para as pessoas, né? Que, inclusive, talvez num próximo disco agora eu vou gravar elas. São composições,
0: produtos desse crowdfunding, assim, né? Que... Sim. Cara, que legal. Tem uma que é uma partitura escrita à mão, né? É. E tem a... Muito tri, cara.
1: Tem uma que eu já divulguei, inclusive, que é a Memória Cicatriz, que é uma que tem no meu YouTube, no meu uh-huh. canal do YouTube, que é uma música com, como recompensa do crowdfunding. E tem uma outra que ainda, que eu, que eu já mostrei para o... Pro, pro... Mas nunca divulguei ela ainda em público. Foi engraçado porque eu, a, a pessoa que eu dediquei ficou de ela dar o nome da música, e até hoje ela não deu o
0: nome da música, até hoje eu tô esperando, a música tá sem nome até hoje. <risos> depois eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre isso, uhum. mas, mas é depois. o uhum. cara, e daí, então tu aprovou o crowdfunding, né, que era, uhum. pra, pra, era a construção da capa, era isso? Sim. Uhum. E pro show de lançamento, né? Isso. Isso. Tá, e daí quais foram as outras ações que tu fez pra divulgação? Tu fez um planejamento sobre isso ou foi então, rolando?
1: Então, uh, cara, assim, primeiro disco, a gente tem, assim, a gente vai aprender, né, abrindo caminho a facão, né? Tu sabe como é que é, tu já passou por esse processo, então tu, tu vai descobrindo as coisas enquanto tu faz, né? Eu acho que eu tive um bom planejamento na questão do disco. Na parte artística, na parte de, de criação artística do disco, na parte do uhum. crowdfunding, meu planejamento foi muito bom, acho também. E meu planejamento de lançamento foi péssimo, assim. Eu tive um péssimo planejamento de lançamento. Hoje em dia eu faria totalmente diferente do que eu fiz. Por yeah. quê? Primeiro que eu lancei um disco 6 de dezembro, né? Tipo, eu lancei na finaleira ah. do ano, assim, sabe? Tipo, sim, Deus sim. já tá acabando. Eu podia ter guardado esse disco pra lançar, tipo, em abril do outro ano.
0: Porque
1: menos de um mês, tu lança o disco, o disco já é um disco do ano passado, né?
0: Tipo, o disco acho que
1: tá como 2017 ali, mas ele é 2018, na real, porque
0: foi praticamente 2018, né? Isso é uma coisa legal de falar aqui no podcast, pra quem tá ouvindo e e tá tá pensando em lançar um disco, que se tu lançar um disco, sei lá, como tu lançou dia 9 de dezembro, né? É. Cara, menos de um mês depois é um disco do ano passado. Exatamente, exatamente. E isso... Isso não é só uma questão de percepção, né? Porque às vezes tu vai te escrever num festival, tu não pode, porque eu disse que do ano passado. É, exatamente, exatamente. Sabe? Então foi falta que de doida. experiência, isso foi falta de experiência, falta de
1: planejamento na época. Uh, eu tipo, planejei todo o meu calendário ali, mas não planejei meu calendário de lançamento direito. Fui sair a cata de teatro lá, tudo foi depois do crowdfunding, tá? De sair tudo muito, demorou algumas coisas, mais do que eu imaginava. E daí uhum. foi isso, assim, uh, perdi todas as listas parece do ano. Listas é uma coisa importante, que geralmente no final do ano tu manda teu disco pras listas que elegem os melhores ah. discos do ano e tal. Perdi todas praticamente, então o disco não entrou pra nenhuma lista de 2017. Sim. É, é isso que eu falei. Daí tu vai é. mandar no, no próximo ano que tu não pode, porque o disco é, é do ano passado. É, o disco do ano passado. Então... Uh, é uma coisa foi um erro Você tem uma coisa que eu analiso como um erro como faço uma autocrítica uhum. assim, em relação ao disco foi a falta de planejamento em relação ao ao pensar depois o que que tu faz depois com o disco tá tu tem um disco tá? e agora o disco não é nada né uhum. tu precisa fazer alguma coisa depois né sim que, que relato legal esse cara assim uh, teve até muito assim uh, muito experimentalismo na questão artística que depois eu não levei tanto em consideração o fazer ao vivo depois né foi um disco que eu executei ao vivo, tudo na íntegra, uhum. só que uhum. tipo com sete, oito pessoas no palco, né? Entende? Sim. Isso a gente sabe, né? Que na realidade atual, assim, Sim. pra tu ficar levando oito pessoas ali pra, 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 pra lá e pra cá, ou conseguir ter cachê pra que banque sempre né? oito pessoas,
0: sempre uh, não é fácil, né? Então É, a gente, a gente tá vivendo um tempo onde é praticamente impossível vender um show com mais de quatro músicos. Exatamente, exatamente. Tanto que Atualmente eu toco em quarteto. Sim. E daí tu, tu adaptou os arranjos, tu?
1: Exatamente, adaptei os arranjos, é. Exatamente.
0: Qual que é a formação atual do show? Atual,
1: atualmente eu toco com, com uh, sintetizador da Aline Araújo, né? Toco uhum. com baixo elétrico, né? Do Matheus Abornos. E, e uma bat- bateria, bateria e bits eletrônicos, samples e outras coisas do, do, do Bruno Neves. Só que o Bruno Neves, ele tem um lance também, uma característica de tocar com bateria preparada. Então, ele bota um monte de cacareco na bateria pra tirar timbres diferentes. Ah, então, isso dá muita... E o sintetizador da Aline também, a gente consegue muitos timbres diferentes. Então, foi uma maneira de fazer compacto toda essa experimentação sonora e conseguir botar texturas e tal, de uma maneira compacta, né?
0: Cara, isso é interessante porque essa, essa forma de show, né de sonoridade, tu levou agora pra esse show que tu tá divulgando, que é do, do, do Baden, né? Aham. Uh-huh. E isso virou quase uma característica do teu trabalho, né? É. Essa coisa de texturas Texturas, com... é. O violão em primeiro plano e. É, virou uma característica. Meio que foi,
1: foi acontecendo. Essas, essas coisas às vezes tu não, não. Às vezes meio que vai acontecendo quando tu vê, tu tem uma característica tua ali, né? Às vezes por necessidade, às vezes por. por. por uh,
0: tipo, circunstâncias em geral, quando tu vê, nasceu uma, uma sonoridade. Yep. Sim, que massa oh, Cara, eu acho que, que esse assunto fechou bem Para a próxima sessão de perguntas uh-huh. né, Saindo dessa parte de produção de, de show E, Sim. e, e capa uh, Cara, quando a gente se conheceu Tu era um guitarrista uh-huh. né? Que até onde eu sei Bastante ouvinte De rock pesado né? uh-huh. Como é que foi a tua transição Para o violão, para a música erudita como é, que, como é que aconteceu isso? De onde, de onde veio? Cara, eu tive várias fases, assim, na real.
1: Eu tava, assim, quando eu comecei a tocar, tipo, eu ouvia... Quando eu comecei a tocar, me deu a ideia de tocar violão, foi por conta da minha mãe, e ela ouvia basicamente assim... Ela, eu lembro que ela me, disse, me deu uns discos do Nenhum de Nós, do, do Ira, também, o Legião. Eu tava muito naquela fase do acústico, do, do, dos acústicos dos anos 2000. Tu lembra daquela fase? Sim, sim. Todo mundo lançava um acústico naquela época, assim. O acústico, todo mundo tinha que lançar um acústico. <risos> uh, e daí tava muito violão na época, assim. Daí eu, Ah, vou tocar violão, comecei a ouvir muito. Só que daí depois eu tive uma má influência no, no, na escola, que foi o Adriano Flash, né? sim. <risos> É bem do tipo dele. <risos> que eu era, eu era colega de sala do Adriano Flash, a gente sentava junto. O Adriano Flash, pra quem não conhece, é um violonista muito bom e tal, mas que é também super roqueiro, assim, guitarrista e tal. E nossa, daí eu vi a oportunidade, pô, quero ter uma banda, sabe? Tá? Daí eu comecei a ouvir também os lances que ele ouvia ali e tal, e foi assim: uma coisa vai pulando pra outra, né? Daí eu lembro que eu comecei a ouvir, eu tava ouvindo pop, aquelas coisas assim, mais pop rock e tal, daí eu comecei a ouvir rock mais pesado com o Adriano junto ali, ele emprestando os discos dele, né, e tal Pô, daí, é, daí fui pra um rock mais pesado do rock pesado eu já descobri o rock progressivo, que é um pulinho, daqui a pouco tu começa a ouvir Rush, começa a ouvir Pink Floyd e tal, rock psicodélico do rock progressivo eu pulei pro jazz ali, tu já, já começa a ver. eu comecei a ouvir um Wilder Report, daqui a pouco tá ouvindo Miles Davis ali, mais loucão ali e tal, começa. Do jazz tu já começa a simpatizar com a MPB também ali e tal, uh-huh. daí, daqui a pouco tu tá ouvindo Bossa Nova ali, quando vê tu tá ouvindo, e daqui a pouco tu tá ouvindo os violonistas ali, né, e tal. E daí começou a vir também essa influência que eu tinha em casa, meu avô gostava muito de música gaúcha, e tal. gostava muito de Marcelo Caminha ele era muito fã do Marcelo Caminha e, pô, eu comecei a ouvir ah. aqueles violeiros bons, assim, né, eu fiquei pô, nossa, esses caras aí eu lembro que eu comecei a fazer aula de violão clássico com o Álvaro, na verdade eu fiz um ano de violão com o Álvaro, guitarra ah, na... tu estudou clássico com o Álvaro, eu não sabia é, na real eu fiz muito pouca aula de guitarra, fiz umas é, muito pouca aula de guitarra com, com, com o Álvaro, na real, eu estudei guitarra quase nunca fiz aula, assim, fiz muito pouca aula eu fiz assim, é, um ano ali de violão popular. Teve um ano que eu fiz aula com, com o Álvaro que eu fazia tipo, ah, às vezes eu fazia guitarra, às vezes eu fazia canto, às vezes eu fazia violão popular, às vezes o Álvaro, porque não conhece, é um professor de Taquara, né? Eu, o Chico. É, é aquele lance que nós comentamos, ali tem umas pessoas que são é amigos em comum <risos> daí que a gente vai falar pelo primeiro nome, é. quem tá ouvindo não, nem, às vezes nem faz ideia quem é esse, né? O Álvaro Vicente é um grande professor de Taquara, né? O mestre do Chico, o mestre de todo mundo, o é. Professor de todo mundo. Todo mundo que vem de Taquara que toca bem foi aluno do, do Álvaro. Que <risos> então, o, o. Então, o Álvaro deu. Fazia, depois eu, logo depois eu comecei a fazer aula de violão clássico com ele. Eu fiz uns dois anos de violão clássico com ele. E, 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 mas sabe que não era uma febre para mim, o lance do violão. Ah, é. O, não era uma febre tanto, assim. Eu gostava muito de compor e eu gostava muito de. de, de, de Música no geral, assim, sabe? Era bem eclético. Sim. A febre do violão veio quando eu visualizei ele como uma ferramenta que me dava muitas possibilidades pra compor. Uma ferramenta que valia a pena eu investir a fundo, fazer uma imersão a fundo. Sabe? Uma... uma, uma... E daí foi quando eu comecei a fazer aula com o Daniel Sá, em Porto Alegre, que é o... Quem não conhece é o violonista que toca com o Renato Borghetti e tal. Um cara assim que eu era muito fã dele. Então foi a primeira vez, assim, um privilégio que muita gente, pouca gente tem, que é aquela coisa de tu fazer aula com um ídolo teu, assim, sabe? O cara era um... eu era fã da sonoridade deles, da, 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 daquela coisa, e, e eu tinha toda semana aquele contato, daí eu viciei no violão de um jeito, assim, que eu estudava, tipo, horas e horas por dia, sei lá, 5, 6 horas que por massa, dia, dia todo dia, foi uma febre. Mariano,
0: isso é antes da URGS?
1: Antes da URGS. Uns dois anos antes da URGS, e... Assim, durou assim, ó, durou umas seis anos que eu fiquei uma imers- fiz uma imersão. Acho que violão, principalmente violão clássico ali, violão instrumental no geral. Eu nem considero violão clássico propriamente, mas violão instrumental no geral foi, uma, foi a, a imersão mais profunda que eu já fiz em qualquer coisa da música. Assim, foi a, a imersão mais... Foi o, o mergulho mais profundo, digamos assim, que eu que eu já Nossa, fiz musicalmente, legal, né? Foi uma coisa muito, de eu ficar muito imerso nisso durante uns seis anos, pelo menos, praticamente só ouvindo isso, só pegando referências disso, conhecendo todo o repertório que tinha para conhecer, até que chegou num momento ali que meio que começou a fazer, se sentir falta de uma coisa mais criatividade, assim, de composição, de uma, de encontrar uma linguagem uhum. um pouco mais próximo, mais própria, né? Daí eu fui abrir novamente o leque, né? Assim, foi uma coisa. Uhum. Na verdade, eu tinha um leque bem aberto no começo depois afunilou, depois abriu novamente, assim, foi uma... Sim, são as
0: fases, né, que são a gente fases, tem, assim. São fases, exatamente. O cara, uh, eu quero te fazer uma pergunta sobre a URGS, depois eu tenho uma outra sobre mais direcionada à composição. Uhum. Como é que foi esse teu período daí na URGS e como isso afetou o teu lado de artista? Uhum. Né, e não só um estudante, música, professor, é, depois, né? Foi um sonho para mim na, na época. Uh,
1: porque uh, era, eu não tinha contato com ninguém que, que tinha que eu, eu, eu fiquei, os meus dois anos antes de entrar na URGS, foram dois anos muito sozinho assim, porque eu não tinha mais banda ali eu uh, uhum. não tava, tava com poucos amigos, não tinha quase ninguém pra conversar não tava assim, eu tô morando lá no interior fazendo afialho, e de repente eu cheguei num lugar que um monte de gente tinha os mesmos interesses que eu, todo mundo músico todo mundo, uh, nossa, foi, eu lembro que foi um, quatro anos de sonho assim e aconteceu de eu vir morar em Porto Alegre, e consegui fazer essa transição de morar. Uhum. Então, uh, tava num grande centro cultural, com muita coisa acontecendo, podia assistir nossa, conseguia assistir um monte de coisa toda semana de recitais e concertos gratuitos e shows e acesso à cultura no geral. Coisas que eu não tinha acesso, né, morando, sei lá, em Fazenda Fialho, né, que era. Uma, tudo, um, tudo era difícil, né, tudo era longe e tal. Então, foi um período numa imersão muito rica, assim, eu, 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 eu guardo com muito carinho, assim, esse período, embora foi um período, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito focado, como eu falei, assim, eu, eu faço um, geralmente, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu faço, assim, um mergulho muito profundo naquilo. E, então, foi um período que eu quase não compus, foi um hiato composicional, esse período da Urx. Bah. Que, eu, que como eu tinha uma demanda muito grande por estudar, tá estudando violão, tá estudando repertório, estudando técnica e tal, eu me deixei, ficou meio que adormecido o lance da composição. E eu não, eu não me sentia pronto pra compor o que eu queria compor. Eu tinha um lance assim, eu precisava ah. estudar mais. Não sei uhum. se é tanto estudar, porque o que acontece, tem um lance muito doido dessa coisa que é que as pessoas interpretam errado, às vezes, que é o lance da intuição, né? Que é como a intuição funciona, né? Às vezes, as pessoas olham a intuição como uma coisa meio mística, assim, uma coisa meio, sei lá... Ai, brota, assim, uma luzinha, assim, ó, meu Deus, e a pessoa (risos) intuiu o que vai acontecer. Não. Intuição, até (risos) até neurologicamente, ela é um negócio, assim, tu tem processos cerebrais diferentes. Tem um processo de pensamento mais analítico, mais lento, né? E um processo rápido, que é a Intuição. (risos) A intuição acontece quando tu já dominou tanto aquilo lá que tu faz, só faz, entende? O é um negócio, não precisa pensar sobre isso. Por exemplo, um estudante, e eu sei porque eu dou aula também, o um cara que está começando a estudar música, que está aprendendo, sei lá, campo harmônico, para ele aquilo lá parece uma coisa muito racional. Hum... Nossa, o Chico compõe a música dele pensando em campo harmônico, nossa, mas então a música dele é muito racional. É muito. Nossa, não, mas o cara está tão internalizado pra ti que tu não precisa pensar nisso aí, Sim. né? Entende? Sim. É uma coisa. É. E eu queria isso, eu queria dominar a técnica, uh, toda a parte teórica ali, toda assim, de uma de um, tal maneira que estudar aquilo lá tá, até o ponto que eu não precisava pensar mais nela.
0: Que só eu fluísse. Estudava...
1: Estavam botando
0: as tuas cartas na manga. Exatamente. Né? exatamente. Hora, a hora que for para guerra, guerra, só, só vai soltando. É, exatamente.
1: Assim. Eu queria fazer algo assim que, que eu, eu me senti maduro para conseguir fazer aquilo lá sem precisar racionalizar muito. E até hoje eu prezo por isso. De na hora da composição é só descarregar aquilo que eu sei mas uh, a análise vem depois. Tu pode fazer uma, uma análise muito minuçosa. Eu consigo, qualquer uma dessas músicas, se a gente pegar, eu consigo analisar elas minuciosamente. Sim. Mas não é necessariamente eu tô pensando nisso quando eu compus. É, quando, eu tô, quando eu compus, eu tô botando para
0: n- botando na mesa as cartas, justamente, né? Aham. Uh-huh. Cara, uh, agora aquela pergunta do comp- que eu ia te falar sobre composição, que caiu uh-huh. perfeito. Assim, eu acho que tu estra- criou essa estratégia para minha pergunta. <risos> <risos> Ô, meu... Tu fala muito em composição, cara. Uhum. Né? Várias vezes aqui nas tuas, nas tuas frases, tu fala Sim. do teu compositor. Tu te considera mais um compositor ou mais um instrumentista? Ah, essa pergunta é difícil. Eu, eu
1: acho... Eu, eu <risos> tendo a achar que eu me considero mais um compositor, até. Apesar da minha formação acadêmica oficial ser instrumentista. Uhum. Só que eu sinto que eu meio que preciso das duas coisas. Se eu fico só, por exemplo, se eu ficar só escrevendo no computador... Eu, eu ou no papel, coisa assim, eu, eu, eu preciso do tocar, eu preciso daquela coisa tátil Sim. ali, de estar tá ali tocando, pra estar tá ali malhando o instrumento. E eu tenho muito, como eu tenho essa coisa de imersão, eu tenho umas alternâncias. Tem umas semanas que eu tô mais compositor, parece. Eu fico mais em cima daquele negócio, daí eu começo a sentir falta do. Ah, tá, tô sentindo falta do violão, de ficar tocando, de ficar tocando. E, e daí eu, tem umas semanas que eu tô mais violonista ali, tô, tô mais malhando uhum. o violão ali e tal, deu eu começo a sentir falta, não, preciso criar alguma coisa. Entende? Eu, eu acho que eu tô sempre meio que em zigue-zague, nessas duas atividades. E eu gosto de estar tá assim, eu gosto de... Que legal, cara. De estar de, 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 de tá apto para conseguir executar as ideias que eu, que eu tenho
0: uhum.
1: e ao mesmo tempo conseguir criar coisas minhas, né, e originais Sim. e diferentes e tal. Como é que é o teu processo de composição? Uh, meu processo varia muito conforme a música que eu tô trabalhando, a ideia, assim. Não, não tem um processo único que eu uso... Uh, tem vezes que as coisas nascem tudo ao mesmo tempo. eu como É que, assim, como eu, eu estudei muito o violão, assim, essas, esse tipo de textura de violão solo, as coisas meio que já nascem pronta Tipo, uhum. quando eu toco, o violão já vem com baixo, já vem com harmonia junto, já vem com melodia, tudo misturado ali, sabe? Esse é lance do violão mais, mais polifônico, Sim. assim, né? Instrumental. E meio que já vem tudo pronto, assim, sabe? Já vem, às vezes, às vezes nasce de um groove, às vezes nasce de uma inspiração por... por, uh, por alguma coisa que eu vi, entende? Às uhum, vezes nasce, uhum. ultimamente... depois, no meu período pós-área metropolitana, eu comecei a me interessar muito mais por produção. Então, hoje, o Mariano de hoje é muito mais produtor do que o Mariano daquela época. Então, hoje em dia, eu abro o Ableton aqui, mexo com sintetizadores, já faço muita coisa de timbre, escrevo muita coisa, às vezes uso... Eu gosto de trabalhar com o processo de escrita e improviso simultaneamente. Eu acho que elas te dão visões diferentes. Então, às vezes, eu tô improvisando no violão, criando a coisa bem espontânea, às vezes eu vou lá, escrevo tudo que eu fiz pra racionalizar um pouco mais, então eu gosto desse peri- dessa, dessa conversa entre as duas coisas, né, de uma coisa um pouco que mais legal, racional, cara. outra coisa um pouco mais intuitiva então eu Aham. gosto de trabalhar dessa maneira bem
0: aberta, assim tá, eu quero te fazer uma pergunta talvez seja uma pergunta chata uhum. uh, difícil, não sei uh, e o que que é mais importante pra ti numa composição? é uma célula rítmica boa? é uma melodia? é um ótimo motivo?
1: Hum... cara eu sou não é, bah, é difícil é difícil porque tudo é importante né tudo é importante é. É, eu hum. acho que tem a ver um pouco com forma atualmente com forma com forma tem,
0: nossa
1: ó olha só é, é assim eu, eu tenho pensado cada vez mais a composição porque a composição ela é uma arte temporal a música é uma arte temporal assim como o cinema assim como como o teatro literatura então, a maneira como isso vai trabalhar a atenção do ouvinte ao longo do processo é uma uhum. coisa que tem me chamado muito a, que eu, eu faço um trabalho bem minucioso nisso, assim. O caminho que tu vai fazer nessa composição como um todo. Entende? A, aquela viagem que tu vai fazer por ela. Entende? E a maneira como essas diferentes ambientes da própria música vão trabalhar a tua emoção, a tua... A tua... Então, forma pra mim é um, um, uma das coisas que eu mais... Uh, Uhum. Só, só cuidadão, mas não digo que ela seja a coisa mais importante Sim, eu penso muito em harmonia, mas... penso muito em melodia penso em criar uma melodia que seja marcante, mas também não seja banal, né uma, uma, uma harmonia uhum. que seja arranjo, né, a textura a textura para mim é uma coisa muito importante da minha música, a, a maneira como eu vou organizar o timbre na minha música, eu acho que é bem importante
0: então tu tem o parâmetro do o ouvinte como
1: um foco na tua composição? mas às vezes o ouvinte sou eu mesmo Entende? É o que eu sinto ouvindo. O único, o único ouvinte que eu consigo acessar realmente sou eu, eu né? Estou no fim das contas. <risos> que legal. Faz parte muito do meu processo de composição me transportar para a condição de ouvinte. Então, eu gravo muito. Eu gravo, esqueço daquilo, deixo um tempo parado, ouço de novo e me... Isso assim, é ótimo. Eu sempre é. fico tentando me transportar para aquela condição de ouvinte. Entende? De, de, de alguém que está ouvindo. Claro, eu nunca consigo ouvir como quem está ouvindo a primeira vez. Esse é um privilégio que só quem tem, tá ouvindo a primeira vez tem para uma composição. O próprio compositor nunca tem esse privilégio. Mas eu sempre te, tento imaginar, tento visualizar o que essa música tá me... me para onde ela tá me levando, saber? Muito bom, cara. Tornar, fazer um, discur, um discurso que tenha uma, uma, uma continuidade, que seja um discurso realmente, né? Como um filme Muito é, bem. como uma peça de teatro é, como qualquer arte que, que uhum. lida com o tempo, né? Sim. Tu, tu escreve letras... Uh, não, já escrevi na adolescência, atualmente não tenho escrito mais.
0: Assim. Uhum, Faz muito tempo que eu não escrevo uma letra. É. O oh, cara, e agora uma pergunta meio boba: como é que se dá nome pra uma música instrumental? É uma dificuldade que eu tenho, às
1: vezes. Algumas já vêm com o nome desde o início, né? Daí é mais fácil. Uhum. Às vezes tu tem a ideia do nome antes da música, inclusive, às vezes o nome uhum. te inspira a criar a música. Sim. E às vezes não vem o nome. Não vem o nome e tu fica com aquela sim. música sem nome durante muito tempo e tu fica tentando entender o que, que ela tá te dizendo, o que, que ela é. Porque, cara, é um negócio muito abstrato, se a gente for parar para pensar. Sim. Música instrumental, às vezes, ela é muito abstrata, né? Sim. Entende? Então... Uh, cara, não tem uma fórmula para isso. Não sei te dizer. Se tu
0: souber, me avisa. Eu, <risos> <risos> eu vou ser mais feliz. <risos> é, eu, é engraçado, porque eu sou, eu sou uma pessoa que compõe canções, né? Uh-huh. Eu tenho, eu tenho algumas, alguns temas instrumentais, mas são pequenininhas, né? Uhum. Na verdade, são, são uh, coisas que depois vão virar canções. É. Né? E, mas e, pra quem compõe canção, a, a letra é o, é o rumo pra, pra escolha do título, né? É. Ou, às vezes, tu escreve o título e disso tu desenvolve o restante da letra. Eu tenho
1: uma teoria que a música instrumental ela, ela serve pra dizer tudo aquilo que as palavras não conseguem.
0: Né? Então ah, é... Ah, que puxou a brasa pro <risos> teu lado, hein?
1: Não, e as palavras... Conseguem dizer coisas que, 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 que o instrumental... Que o sol puramente o
0: som não, não vai conseguir. Exatamente. Sim, eu acho que são, eu, coisas, eu, são linguagens diferentes. Sim. Não, eu, 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 f- eu fui um comentário brincando, assim. porque Mas eu concordo com o que tu fala, cara. É. Sabe que pra mim... A música que tem a letra mais linda de todas... É uma música instrumental do Steve Ravogan. Ah, é? A Lene. Uh-huh, Sabe uh, a Lene aquela? Cren- uh-huh. Cara, ela é instrumental, né? Mas a letra dessa música, velho... Uhum. Sabe? É essa <risos> é o lance. É aquilo que a gente falou antes do, da cena bicho.
1: Da cena, a primeira, exatamente.
0: A, a primeira vez que eu escutei essa música, a Lene, do, do Studio Revogan, eu tava deitado, ouvindo rádio. Uhum. E tocou a música que eu nunca tinha ouvido. E eu parei e eu né, fiquei prestando atenção, assim, na canção e vendo a cena, cara. E eu via, meu Deus, cara, como, como esse cara tem uma relação especial com alguém. Uhum. Era isso que a música Exato, ficava me é. dizendo. E daí, beleza, e depois eu fui, pesquisar, ler, eu fui pesquisar a história da música e ela foi composta pra esposa dele. Eu falei, cara, é isso, velho. Tu vê como não precisa. Só que é uma música instrumental, não
1: tem uma palavra, É, é uma linguagem, é. né. E claro, tu, tu tem um bom domínio dessa, da composição dessa maneira, né, que é o desafio, né. E tu conseguir Sim, fazer as pessoas realmente porra. sentirem aquilo que tu sentiu pra compor ela é, e a imagem que tu viu, né. É o grande desafio de comunicação. É demais. É uma linguagem, é uma comunicação. E ela tem... E, e eu acho que eu, eu, eu gosto... Eu acho uma coisa interessante da música instrumental é isso, que ela trabalha muito no campo do subjetivo, né? Da abstração, uhum. né? É uma sensação, é uma coisa que tu não precisa verbalizar necessariamente. E uhum. tem coisas que às vezes não precisa verbalizar. Pô, tu sentiu aquilo lá, tá, deixa aquilo lá dentro de mim. Eu não precisei. Uh, uh, não preciso verbalizar e dizer o que, que aconteceu, o que, que eu como eu me senti. Sim, sim. Basta saber a sensação, né? E às vezes tem coisas tem que às vezes. Mas verba- não são ditas, né? É, e tem coisas às vezes que tu tenta verbalizar e tu não consegue, né? Uhum. Também. Uhum. Então a música ela ajuda. Da mesma. Por isso, justamente, existe a canção, porque a música, a harmonia, a melodia ajuda a dar um a outro significado para aquela poesia, né? né? Então ela, ela ajuda a dar uma ambiência e contar, fazer aquela poesia. Can- Contar muito mais do que a própria poesia está dizendo, né? Né? Com Ah. a a música, né? E já a música instrumental é uma outra comunicação, outra linguagem que ela trabalha mais nesse campo da abstração, do subjetivo, das imagens, né?
0: De sugestionar. Sim. né? De de fazer uma sugestão só das coisas. Cara, muito legal, muito legal. Então tá, Mariana, a gente está chegando no final. E daí agora no final então tem umas perguntinhas rápidas, assim. Uhum. Tá. Uh, sobre mais focado de novo no, no teu disco, no álbum. Uh, cara, qual é a melhor música pra ti? Ah, difícil.
1: Deixa eu ver. Uh, a melhor música. Cara, eu acho que todo mundo tem uma tendência a achar que essa é a seu Sebastião. Mas eu, cara, eu, eu confesso que eu tenho uma predileção pela, pela Ucos.
0: Ah, é. Eu achei
1: que ali eu acertei nessa música, eu acertei assim, uma, um certo elemento de linguagem ali, de coisas que eu não sei, eu gosto. Mas eu gosto bastante da Seu Sebastião também, é uma, da, é uma das duas ali. Aham, uhum. uhum. foi, foi dessa que tu gosta que tu fez o clipe, né? Não é? Não, da Carmin também. Carmin eu gosto também, mas eu acho que ainda a Seu Sebastião, a Ofilcus é mais certeira. Assim. É, que massa, cara. Uh, e qual que tu menos gosta? Cara, eu não sei se é a que eu menos gosto, é a que eu menos toco, que eu quase nunca toco essa música, acho que faz mais de ano que eu não toco ela, que é tocar mata. Porque é difícil pra caramba. Por isso que eu não vou... Ah, é uma música que todas as vezes que eu vou, vou, resolvo botar ela no set list, assim, me dá uma trabalheira do caralho. Posso falar Tem pra lá? Tem que lavar? ensaiar. <risos> Tem que ensaiar pra caramba. Deu um trabalhão pra gravar essa música. Eu gosto, ela é legal, assim, sabe? Mas é... é nossa, é uma música que, que... Só de eu me lembrar do trabalhão que foi gravar essa música, do estudo que eu tenho que ter pra tocar ela... <risos>
0: A música que eu tenho preguiça de tocar, ela, te confesso. Por que que tu não pede umas dicas pro compositor dela, sei. <risos> <Sim. risos> pois é. Cara, e, e na tua visão, assim, qual que é a música que melhor representa o álbum como um todo? A Área Metropolitana. De, desse aí, é. Ela sintetiza o álbum, não tem. É, do tipo. Uhum. O uh, que que mais? Tem, tem alguma dessas que tu gravou, dessas oito, que tu trocaria? Se eu trocaria... Ah, devia, devia ter posto aquela outra que eu tinha na manga lá. Uh, não, cara, acho que não. Isso foi um lance, como
1: eu te falei, bem, tá fechadinho. bem, bem fechadinho, assim. Acho que eu não, não mudaria nada nele, Sim, em relação
0: uhum. ao que... Isso acho que eu... Massa. <risos> Acertou. É. E, e, e qual é que tu acha que é o ponto mais interessante do trabalho?
1: O ponto mais interessante do trabalho é justamente esse diálogo de propor uma música instrumental meio fora da caixa, assim, do que que costuma ser em termos de produção e em termos de textura que o violão dialoga. Acho que, principalmente, ele ele não é um disco de violão tradicional. Isso pode ser pro bem ou pro mal. Tem gente
0: que não gosta, entende? Cara, (risos) eu, eu... Eu é, o, é exatamente o, o, a característica Que me encantou nele assim, Porque eu, eu, eu não sou muito Ouvinte de música instrumental uhum. apesar, de, apesar de ser apaixonado Por alguns trabalhos, uhum. inclusive do Benjamin Taubin Amo A Pata de Elefante Sim. E vários outros trabalhos instrumentais né? uh, mas, eu, mas toda vez que eu vou ouvir O disco instrumental eu fico assim Bah Será? Será que, é daquele, será que é daquele jeito tradicional? Assim? Eu gosto do, do, de como tu fez. Aham, assim. uh-huh, sim. Oh, obrigado. Muito, muito bom. E, e, mas tem alguma coisa no trabalho como todo que tu mudaria? Hum, se eu mudaria.
1: Cara, eu acho que assim, disco ele é um retrato de um momento. Ele é um retrato naquele momento eu era aquilo ali. Tipo, eu eu acho que se eu faria diferente, eu faria agora, um outro disco com a minha bagagem, mas se eu quisesse fazer diferente, eu eu teria que ter passado por esse processo dali, então não sei se teria algo que eu faria diferente nele. Talvez eu eu poderia ter feito algumas coisas diferentes no processo, talvez, ali, organizado de uma maneira diferente, mas eu acho que o produto final não seria tão diferente do que ele é, assim, eu acho que pra aquele momento era isso e fechou, deu... (risos) <risos> Sim, não,
0: não teria feito o, o lançamento em dezembro, né?
1: É, não, eu acho que teria feito muita coisa diferente no pós, no lançamento no planejamento, na divulgação eu não teria feito muita coisa diferente, mas que hoje certamente eu farei, eu farei diferente num próximo trabalho
0: Sim, cara uh, dicas aí pra quem tá produzindo seu álbum, pra quem tá pensando pra quem já tá no meio do processo pra quem tá pra lançar o uhum. que que tu aprendeu, o que que tu gostaria de compartilhar aí com, com a gente. Cara, em primeiro lugar, planejamento.
1: Tenta se estruturar, planejar bem o que tá fazendo. E também não ficar, tipo, que nem muita gente fica, tipo, dois, três anos produzindo um disco. Tipo, como eu te disse, o disco ele é, ele é o retrato do momento, cara. Se tu começa um ano, dois, três anos, tu nem é mais a mesma pessoa. Então, cuidar, assim, para o pro processo ser objetivo também, assim, de dizer, tá, e agora eu vou fazer isso, amarrar bem as coisas e fazer. Né? O negócio... Não, não, não ficar também se prendendo muito a querer, porque cada vez você vai se distanciando mais daquilo que tu tava querendo uhum. fazer desde o início, daí só vai se perdendo eu acho que na maioria das vezes os grandes trabalhos eles são bem tiveram produções, tu pode observar a maioria dos grandes trabalhos fonográficos assim eles têm produções objetivas assim né de lá fazer é, é e o negócio
0: acontece é verdade, é verdade. muito bom Dicas de livros, filmes, coisas que tu anda ouvindo, vendo, falando? Ah, é? O que, que tu acha aí que é legal o pessoal conhecer aí?
1: Ah, nossa! Ah, essa aí tu... Tem muita coisa, cara. Eu tenho... tenho, Cara, eu tô muito numa, 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 numa fase, assim, de, de agora... Bom, assim, enclausuramento, assim, sabe? Então, eu tô, tô vendo muito filme, na real, assim. Eu e a minha, a minha namorada gostam muito de cinema também, eu tô numa fase muito cinéfilo, assim, de de, 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 é. de... de ver muita coisa, assim, sabe, intimamente. Não sei se eu sei te... te, 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 te indicar sabe que eu, eu comecei a, a ter um gosto diferente. A minha namorada, ela gosta muito de, de filme de... de terror, suspense, assim, uma coisa que eu nunca fui tão fã, assim... E, mas de uns tempos pra cá eu comecei a ver e curti muito umas coisas, assim, sabe? E eu comecei a achar muito ah, legal, sabe? Que, que é uma coisa que não era do meu gosto tanto, assim, e tenho, tenho visto bastante, assim. Então, principalmente, assim, pandemia, agora nessa fase, assim, eu tenho principalmente cinema, assim, filme em casa. Cinema não, digo, mas eu digo
0: streaming, né? <risos> streaming, é. é. Ô, cara, e, e quais são os artistas que te influenciaram pro, pro, pra esse disco, assim? Tem alguém... Um cara ah, que, que tem, tem
1: coisas que eu tava ouvindo muito na época, eu tava ouvindo muito na época Tigran Ramazian, que é um pianista armeno, assim, vale muito a pena quem gosta de música instrumental, dá uma sacada. Uh, e tava ouvindo também Vicente Amigo, bastante, que é um violonista flamenco, mas que tem uma linguagem bem moderna de flamenco, não é flamenco tradicional, assim, né? Então, eram dois caras que eu tava ouvindo bastante na época do disco, assim. Talvez influen- acabaram influenciando bastante a sonoridade do que disco. Que legal! Esse segundo eu não conheço, eu vou, vou procurar pra, é, pra ouvir. É, é. Muito, muito massa. Que tri! Te, teve um disco, teve uma música que inclusive do disco dele que eu toquei no show de lançamento, que é do disco Terra que é uma... É que era Roma o nome da música, a gente chegou a tocar com uh-huh. a formação essa do disco, a gente fez um arranjo pra, dessa música, foi muito ah, legal. Ah, que legal! É.
0: Tipo essa música encaixaria no desse de álbum, exatamente. É encaixaria, <risos> que legal. Meu velho, o que que o Ara Metropolitana representa para ti? É um tremendo processo de evolução como
1: criador de música, assim, de evolução ah. no sentido de se conhecer e saber
0: o que eu quero fazer, encontrar uma linguagem e tal. Acho que é isso, um encontro de uma linguagem própria. Encontro de uma linguagem que, que massa. Meu. E tá aí ouvindo ele agora, depois de um tempo, né? A gente conseguindo ouvir os nossos próprios discos de fora, ouvindo como uma faixa única, né? No começo a gente escuta a música vendo ela pelas tracks, assim. né? É horrível. Não consegue ouvir como uma música, né? Então tô ouvindo o teu disco agora de fora, assim. O que que ele é pra ti? O que que ele te passa? Como tu vê ele também? É... Bom, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu falei,
1: um retrato de um momento, daquilo que eu era naquele momento ali. Tu te vê no, no disco, Eu assim? me vejo, eu me Bem... vejo. Eu me, uhum. eu me vejo, a minha, eu vejo a minha história até ali. Até aquele ponto. Que legal, e agora eu sinto que eu preciso fazer outros capítulos. Eu, eu sinto que o Área Metropolitana já é um capítulo, um ciclo fechado pra mim, assim, sabe? Eu já consigo ter um distanciamento nele no sentido de que eu já tô pensando em outras coisas, em fazendo. Já tô pensando num disco novo, já tô gravando demos aqui e tal. Então uh, eu já vejo ele como um ciclo fechado, já que retrata muito bem o que eu era naquele momento. E, e ao, ao mesmo tempo ele, ele abre um leque de coisas novas que estão por vir firmace, assim.
0: Eu acho isso é bacana. Ele abre um leque novo pra que mim. Tri. Tá, e a última: quais são os planos aí pro pós-pandemia? Ou pandemia também? Cara, né? tudo assim. A pan- pandemia virou nossos planos <risos> todos por um lado de cabeça <risos> a pro eu ar. Falo né, que tem, eu vou chorar. Velho, eu falo que eu vou chorar.
1: Meu, <risos> meu plano é sobreviver, né? <risos> Exato,
0: mas... Ai, que coisa horrível, cara.
1: Mas tô com, umas, tô com umas ideias aí. Esse espetáculo que a gente fez do Baden Power, talvez vire um disco no futuro, depende de como eu começar conseguir viabilizar. Tô estudando coisas novas, aprendendo, testando umas linguagens novas, que talvez logo, logo vai surgir uns vídeos aí novos, com esses experimentalismos musicais diferentes ali. Tô. tô... Quero fazer mais pra frente um outro disco também, mais ou menos nesse formato do Área Metropolitana, ampliar essa, essa ideia, né? Uhum. Tenho vontade de fazer um disco um pouco mais tradicional de violão mais pra frente, aquele com violão com reverb natural, assim, bem acústico, só violão. Tenho vontade, tenho esse teto de fazer um disco nessa linha também mais pra frente. Uma sa- sala grande, na sala bem-vinda. grande, isso, isso. Então é mais ou menos uhum. por aí. Que legal, eu tô louco pra ouvir essas coisas novas aí, meu. É, tomara que vingue, né? Então tá. Sobreviver, essa... <risos>
0: Não, vamos, cara, vamos, é. velho. Vamos, a gente vai se cuidar, todo mundo se cuidando aí. Isso que vai... aí. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É, sim. Mariano, cara, muito obrigado, velho. Obrigado por ficar esse tempão aí comigo contando-se de história legal e, e causos e, e pirações Falei, da música, né? Cara? Eu que agradeço o espaço muito aí. Muito obrigado, cara. sensacional. É nóis. Nice. Feito. Então tá, esse foi mais um episódio do podcast Obra Musical. Dicas, sugestões e comentários nas minhas redes sociais. Chico Paz Músico no Instagram, Chico Paz no Facebook e Chico Paz no Twitter. Valeu e até a próxima!